0: Bienvenidos al podcast beta número 614, en esta ocasión me voy a, les voy a hablar de la betagrafía de Toshihiro Nagoshi, el creador de Yakuza Teníamos rato que no hacíamos una betagrafía, creo que la última debe de haber sido la de Yujihori o la de Suda51 Son estos episodios donde les contamos la vida de estos desarrolladores importantes japoneses eh, Y ahora toca turno a Toshihiro Nagoshi ...que es una persona muy excéntrica... Eh, ...también vamos a hablarles de un anime... ...bonito... Eh, ...y del calor que está haciendo... ...acá y por allá por donde vive Daniel... ...porque esta semana tenemos a Daniel... ...es un programa muy, muy clásico... ...porque nada más soy yo y Daniel... ...ahora sí no está caro, ni Tonali, ni tenemos invitados...
1: ...ahora sí va a estar bueno...
0: ...ahora sí va a estar bueno... Eh, ...y cuando hacemos... ...bueno, últimamente he hecho de que cuando nada más somos dos... Hago una metagrafía, tenía otro tema planeado, pero dije, pero con dos personas va a estar medio me. entonces lo, lo guardamos para otro episodio eh, y vamos a hablarles de la biografía de Toshihiro Nagoshi, entonces comenzamos episodio 614. Eh, como ya escucharon, tenemos a Daniel. Daniel, ¿qué el en de semana? Esa semana
1: estuve jugando... La verdad no jugué, no jugué mucho, jugué muy poco. Ajá. Fue, estuve una semana exageradamente ocupada.
0: ¿De trabajo o de qué?
1: Sí, de trabajo. Y de... Okay. Y de es, se descompuso el maldito refrigerador. Con ¡Ah, el,
0: estos,
1: es nuevo! Ajá, estos calores así exageradísimos. Pero es que se descompuso no por porque no sirvió, Bueno, sí, se descompuso, pero Porque dejaron el, el congelador abierto dos noches seguidas y se ¿El forzó.
0: congelador? ¿Cómo ah. dejaron ver de
1: congelador? Pues porque van y sacan hielos Pero no lo cierran No lo cierran, no. no
0: mames
1: se, se forzó el, el ventilador y se quemó
0: Claro, sí, pues sí
1: Y pues ya lo cambiaron Ya, ya y pero pues es que con estos fríos estos, fríos, estos calorones y sin poder <risa> no es que no podamos enfriar enfriar nada nada todo, todo lo que tenemos por la
0: bolsa del pingüina del Oxxo
1: tenía, tenía unos quesos que había ido a comprar a, al Costco y se echaron todo a se piedras. pudrió Ajá, pues tenía tenías sí, chichas que este había traído de ahí de Morelia y, 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 y se pudrió las bolsas todas se inflaron eh, al vacío todas se inflaron así como si a la madre sí es que duré duré varios días porque no no encontraba quién viniera y quién viniera ah ya y todo se pudrió. pues ir. ya
0: ponen un no sé post-it ahí de recuerda cerrar la puerta y yo no sé cómo pasa pero bueno
1: y no es que fue una noche seguida fue una noche llegué bajé una noche y está abierto el rep y, ¿Y no lo mames, cerré lo cerré y el día siguiente otra vez
0: no mames
1: Ajá, y dije, no mames, y, y ya este, eh, ese día que llegué de, de, del trabajo, agarré una cerveza y bien caliente, y ya chingó a su madre el refri. <risa> Y lo dejé, lo desconecté, dije, no, pues a ver si a lo mejor se hizo, se hizo escarcha allá adentro, porque como se queda abierto. Hey. Ya me había pasado una vez. Y eh, Lo conecté y no, ya no jalo Y pues ya me tocó buscar, ¿no? Fue, era un castre, porque nadie quería... Está muy lejos. No, lo de que tenían mucho trabajo todos.
0: Ah, bueno, sí, debe ser la época que más sí. se descomponen refrigeradores.
1: Sí. Y pues ya, ni pedo. Y hasta que me recomendaron a uno, al que menos fe le tenía. Y ya vino y, ¿Y ese mismo momento, casa? se fue y dijo, ah, es...". nomás así lo vio y dijo, ah, es el ventilador y se es jodió. Esos, esos refres salen malos del ventilador. Ah, ya. Y ya se fue, regresó y ya, ya traía el ventilador y me dijo, ¿querés el arreglo o no? Y no, pues ya, lo, ya lo trae. <risa> bien caro el ventilador. 850 pesos ya con mano de obra. Ah, estuvo bien. Ajá, no estuvo tan caro. Le llamé a, lo, a, los, a los de la mabe Ajá. Pero me cobraban 450 nomás por venir y tardaban ah. 15 días y dije
0: no nah, mames no mames 15 días se yo, maman
1: yo como lo hago para 15 días sin refri no mames <risa> y y ya y ya esa fue mi anécdota y que qué jugué me fui mucho del tema jugué este un rato de Smile ya cambió la temporada y ya se ve más feo no
0: sé cómo lo hicieron de por sí ya se ve, se ve feo, feo. Se ve... Nah, es. es ah, Smite. Es Pensé que Fortnite. No, es Smite. Sí, Smite. No, no gusta juego. No veo Smite. Fortnite ya me di por vencido. Ya no voy a volver a jugar Fortnite, yo creo. ¿Por qué? Ya no tienes 15 años.
1: Ajá, mucho de eso. Y más también que. Me desespera que. Tiene muchas mecánicas que son muy. Muy de, que las do, de dominar. ¿Y? y hay veces que ves algún morro que, por ejemplo, una. La te un, le ponen la telaraña de Spider-Man y hay morros que se van así agarra y agarra por todos lados y de escopetazo y se agarra y todo un escopetazo y, okay. y pues tú no sabes ni qué pedo no. el vato se te sale de la mira y te matan
0: y estás, te están
1: burlando de ti y...
0: pues sí, es un juego que va cambiando constantemente y tienes Ajá. que estarle jugando si no te quedas atrás sí, y la verdad pues como para que se estén burlando de mí
1: yo no tengo el tiempo para, <risa> para dedicarle la verdad
0: pero cuando fue el último que de Fortnite Casi como...
1: La semana pasada, creo Y no, la verdad no me...
0: Ah, que pensé que ya no lo jugabas
1: La verdad no, ya no me llamó Ok Y... Y... xmai que se ve más culero Rompieron el juego Y ya No, no jugué nada. Ah, bajé uno que se llama como...
0: Warhammer, que es como Diablo Como Diablo Sí, Warhammer. Warhammer es una serie muy grande de muchos juegos, pero... Ajá,
1: ajá Warhammer tiene uno, de, uno que es igualito a Diablo. ¿Cuál? Warhammer, ya
0: lo, lo googleó. Porque salió recientemente uno de FPS ajá, y tienen uno sí, sí, que sí. es como Gears of War ajá. y tienen uno Otra de estrategia. que es como ajá. Ajá, que es como con Left 4 Dead. Pero como Diablo, ¿no sabe que
1: ha como Diablo? Sí, hay uno como Diablo. No, no lo jugué, lo, apenas lo, lo, lo terminé de bajar, bueno... Lo puse a bajar, no es que me tenga... Pero lo
0: compraste, al free to play.
1: No, lo pusieron en el... Ya ves que tengo el del plus de...
0: Ah, el catálogo, no sé qué. Ajá.
1: Ahí lo pusieron. Ok. Y puse a bajar ese, pero... Mira, mi tirada era jugar Diablo 4. Ajá. Pero... Es <risa> que sí, no sé si gastar en eso es que estoy ahorrando. Pues decide. Eh, no, no es por el dinero tanto, sino porque siento que no lo voy a, a jugar casi nada. Y pues no voy okay. a comprar un juego para tenerlo ahí. Sí, tiene sentido. Y pues digo, pues mejor ese dinero lo pues ahorro para lo que estoy ahorrando.
0: Pues sí. Bueno, no creo que de tarde en bajar, diablo, la verdad.
1: Ajá, por eso digo, eh, mejor espero. Y estaba ese gratis. Okay. Un, un amigo me dijo, pues hay que bajar ese... Y, y pues lo, ya lo bajé pero no lo jugaste pero no lo jugaste pero es que pero te voy a bajar hoy aquí okay. no es que me dijo amigo, vamos a bajarlo ya lo bajamos y ya me metí hace rato y ya íbamos a jugar y me dice ay yo no lo he bajado y qué pues, bien no. y pues es velocidad michoacana de la que bajas un juego cada dos días
0: ¿Velocidad Michoacana? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No, la de
1: Morelia, es que... O Esa que acabo de en Guadalajara, pues es mucho
0: más rápida que Morelia. Ah, ya. A mí me suena la velocidad de internet, creo que nunca me ha pasado en la vida. ¿Cuánto te tienes ahora? Se supone que tengo 75 megas, pero siempre está estable a 50. Es raro que ah. suba más de, sí. 70, de 60. Ajá, ya creo que tiene 80. Ajá. Y
1: sí, pues no. Con pero Chica, no creo que, que pese con... mucho ese Warhammer. No, pesa. 14 gigas, creo que 14 gigas, lo bajaron un ratillo pues, okay. pero pues, digo, lo que lo bajaba, pues yo ahí, a no jugar. Algo, ¿no? ya que lo
0: bajaba. Sí. Ok, yo estuve jugando el, pues que ya, ya saben que estuve jugando el Tears of the Kingdom, eh, eh, no he hecho, esta semana básicamente me la pasé de pueblo en pueblo, llegué a Cacarico hice toda la misión de Cacarico ...y después me fui caminando, explorando... ...y encontré la playa... ...y encontré la... la, la, la ...pues sí, la aldea de Onaona... ...la aldea de la playa... ...perrísimo, de mis mejores momentos del juego... ...es llegar a esa aldea... ...estuvo increíble todo lo que tienes que hacer en esa aldea... ...muy, muy satisfactorio... ...jugar esa parte de la aldea... ...creo que sí, es de mis partes favoritas del juego... Me encantó todo lo que pasa ahí Y me puse a explorar el mar Me hice mi lanchita y me puse a explorar el mar A buscar cuevas, me puse a buscar muchas cuevas eh, Sí hubo varios días que estuve nada más en cuevas Y después encontré la aldea Hatelia. Que ya no me acordaba de la aldea Hatelia. Esa no ha cambiado mucho de Breath of the Wild eh, Y estuve haciendo la misión de, de Jatelia Muy bonito también todo lo que pasa ahí Está por mi padre y después regresé al subsuelo Hoy estuve jugando mucho en el subsuelo Para estar minando y explorando Encontrar los, los tesoros Pelear en los coliseos eh, Y no he hecho Otro calabozo grande, la verdad tengo, tengo dos Dos calabozos Y no he tocado los otros Entonces ya me voy a poner a hacer Porque estuve haciendo muchas misiones secundarias que tenía pendientes Y hice todas las hadas a levant, Despertar las hadas eh, muy padre yo no puedo dejar de jugar Tears of the Kingdom es increíble me está encantando ya casi llegan a las 80 horas y me falta mucho 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 eh, no he visitado a Gerudo no he visitado a los no he visitado a los Zoras eh, entonces sí me falta mucho y esa cosa te consume tiempo como ya no ya no juegas eso está muy bueno no es que no está, está muy bueno eh, si son como vacaciones Ese juego si son como vacaciones Te la pasas ahí y te olvidas de todo En fin, Daniel, ¿qué hacemos? ¿Hacemos Betacuest? ¿Tú contra el público? ¿O...
1: No, yo creo que lo oh, podemos Porque le va a
0: estar como el chiste A mi, a mi parecer okay, okay, okay. Está bien, vamos, a, vamos directo Al tema principal Que es la betagrafía Mejor
1: tengo? Que, A ver, ¿qué estoy viendo? Es... No,
0: Qué pena. Ahorita en random. Eh, vamos al tema principal.
2: TEMA
1: PRINCIPAL
0: Como ya dije esta semana, voy a hablarle la vida de Toshihiro Nagoshi. ¿Tú lo ubicas, Daniel, por fotos?
1: Pues por, por el... ¿Por el... ¿cás? Por uh -huh. la, el documento que me pasaste, pues ahí pusiste una foto, pero nunca la había visto antes.
0: ¿Nunca la había visto antes? No. ¿No has visto sus fotos con un montón de modelos y actrices porno y él con unas eh, chamarras de piel del tigre y cosas así? No. Es un personaje muy excéntrico Después de que empieza a hacer Yakuza Cambia radicalmente su imagen Ahorita hablamos de eso Antes era uno el ñoñísimo, ñoñísimo Tenía toda la pinta de ñoño Y comenzó a hacer Yakuza Y ya así con completamente Este bronceado artificial Que se veía naranja Y unos cortes de cabello bien raros Y ma maquillaje se puso bien raro una Nagochi, pero ha hecho un resto de trabajo en su vida. Entonces vamos a hablarlo de él. Eh... No, digo, solo lo había visto en esa foto, pero no, nunca la había. Nunca. Sí, no visto, es tan ¿no? popular en Occidente, creo. Es, es, es raro, pero bueno. Este, tú me preguntas, Daniel, cualquier cosa que quieras interrumpirme. Sí. Dale. Nos ubicamos en Japón de 1965 mitad de los 60s en Japón... ...en un pequeño pueblo pesquero... ...que se llama Shimonoseki... ...sigue existiendo... ...y él está en la prefectura de Yamaguchi... ...el 17 de junio de 1900... ...el 17 de junio Daniel... hoy ¡Qué coincidencia tan extraña! Hoy es el cumpleaños de Toshihiro Nagoshi... ...y neta que no planeé esto... Qué chistoso... ...hoy, en un día como hoy... ...pero de 1965... ...nacía Toshihiro Nagoshi... Bueno, para aquellos que nos escuchan, cuando ya se publique el todo, esto el lo estamos grabando un sábado 17 de junio. Eh, entonces, eh, ese día nace esta persona. Él pasaría toda su infancia en, en este pueblo pesquero. Y su... pues no, no se había bien con sus papás. No, no tenía buena relación con sus dos papás. Y pues su persona favorita era su abuela. Eh, su papá era medio... Mmm, bueno, no especifican en todo lugares que estuve leyendo y viendo videos No especifican cómo era exactamente Pero me suena, Daniel, que era un tipo vividor Que se la pasaba apostando y bebiendo Ay. Porque su papá tenía muchísimas deudas económicas Y en su, en su escuela, los otros niños se burlaban de que su papá debía mucho dinero eh, era el paria del grupo de la escuela eh, yo creo que esa es la imagen que me dio en lo que estuve investigando entonces cuando ya crece bueno vive toda su infancia ahí en, la, en el pueblo crece para, para estudiar la universidad se muda a Tokio y eh, comienza una carrera en cinematografía le interesaba interesar artes visuales o bueno, cine básicamente eh, y él estudia la carrera de cinematografía en la universidad de Sokei en Tokio, Japón eh, después de dos intentos fallidos no pudo entrar, Las intentó dos veces y no podía, hasta el tercero logró entrar al, a la universidad y eh, en esa etapa tenía una novia y su novia le regaló un Famicom que estaba en ese momento en boga eh, con el cartucho Super Mario Bros y le gustó mucho, realmente le gustó mucho Super Mario Bros como que le dio un poco el gusto por los videojuegos eh, se gradúa de la universidad de si y termina su carrera de cinematografía y, pero busca trabajo en algo relacionado a cine pero pues no encuentra nada entonces eh, pues decide unirse a SEGA eh, vio que estaban contratando gente eh, se enlistó lo contratan en SEGA en 1989 y eh, lo, lo colocan en la división de juegos arcades AM2 o AM2 que hacían los juegos de arcade de SEGA y su primer trabajo sería dentro de Virtual Racing Virtual Racing es un juego pues ya muy viejo eh, de finales de los 80s o principios de los 90s, no sé exactamente qué año salió, pero es de los primeros juegos en 3D de carreras. Eh, realmente es de esos pocos eh, pioneros del género 3D en carreras de Sega, por supuesto. Y él eh, lo pueden trabajar ahí, pero como en ese momento, pues ya comenzaban un poquito los juegos de 3D, a, a, bueno, los juegos empezaban a saltar del 2D a 3D. Eh, él dice que, pues nadie en el equipo sabía como los principios básicos de fotografía, de cine, de dónde colocar las cámaras. Entonces eso le ayudó muchísimo porque él ya tenía todos los estudios de su universidad y les ayudó muchísimo en el equipo para saber dónde colocar las cámaras, dónde se vería mejor y todo eso. Eh, y pues eso se ganó como mucha confianza dentro de Sega. Después lo mandarían a hacer un nuevo modelo de arcades que se llamaba el Sega Model 2. Bueno, parte de hacer un juego para este nuevo modelo de arcades que era el SEGA Model 2 este juego, esta máquina se fabricaba en los Estados Unidos él viaja a los Estados Unidos para visitar la fábrica de los arcades y de paso va a una carrera de NASCAR, lo invitan a una carrera de NASCAR, va, le encanta y eso es lo que inspira para ser uno de los juegos más populares de los 90 en los arcades Daytona, ¡It's eh, Él básicamente hace Daytona USA, que bueno, es el Daytona como lo conocemos, él es el creador de Daytona, y él se pues se ve muy influenciado por, el, por esta carrera de NASCAR que ve eh, y en Japón solo hacían en Japón hacían juegos de carrera que sí eran populares pero solo hacían juegos de carrera de Fórmula 1 casi no había otro juegos de carrera que no fuera Fórmula 1 entonces él dijo, no, no, no ya Dejemos la Fórmula 1, vamos a hacer algo tipo NASCAR Por eso Daytona es muy NASCAR eh, Y pues pega La verdad es que fue un super hit para Sega Principalmente en Occidente, en Occidente le va muy bien a Daytona eh, Pues ahí consigue nuevamente ascender dentro de Sega Porque es un éxito Daytona Y lo van a trabajar en otro juego de carreras su tercer juego de carreras será Scoot Race y después de este juego, dice, ah, ya no quiero trabajar juegos de carreras, ya déjenme hacer otra cosa. Eh, dijo que ese es su último juego de carreras y lo cumplió ya no volvió a hacer juego de carreras. Eh, su siguiente proyecto fue Spike Out, que era un beat'em up en 3D, que se puede jugar en línea en los principios de los 90s eh, Muy raro, en los arcades. Eh, los, los propietarios de las... De instalación de los arcades, no les gustaba este juego porque decían que era muy fácil si lo jugaba al cooperativo y no, no le echaban muchas monedas eh, y si ven si ven un video de Spike Out es básicamente el combate de Yakuza creo que de ahí tomaría todas sus ideas para el combate de Yakuza porque es completamente el, el ritmo, el peso el, la forma en que fluyen las batallas es muy Yakuza, Spike Out si lo quieren checar eh, y él crea, bueno, él desarrolla es el líder de Spike Out y pues ya tenía éxito en, los, en Sega, era una persona importante. Eh, Nagochi quería como volverse a reunir con su familia que dejó en el pueblo pesquero. Y pues le da, le da como su nostalgia y dice, voy a, voy a visitarlos, voy a ver qué, qué pasó con ellos. Y regresa, regresa a su pueblo natal. Pero ocurre una tragedia, su casa se incendia por completo. Y muere su abuela, que era su familiar más querido En este incendio se muere su abuela eh, Y su madre y su padre eh, quedaron ilesos, eh, no, no les pasó nada Pero su madre sí quedó muy dañada mentalmente Porque perdió a su madre en esta tragedia Y yo siento que le dio como demencia o algo así sí, Algún problema mental, pero no lo reconocía eh, le pasó allí algo extraño a su madre y eso hizo que pues su padre tuviera que hacerse cargo de todo y él también entonces eh, ahí vuelvo, nuevamente se, pues, se formó esta, de nuevo esta relación entre su padre y Nagoshi eh, como que nunca había sido muy cercano a su papá hasta este punto entonces como que ya ahí cerró ese ciclo de, de que ya otra vez se contentó con su papá y más adelante diría que un poco de estos eventos como que inspirarían un poco el mensaje Que es la serie de Yakuza Pero le ocurre esto a Nagoshi eh, Después regresa de nuevo a SEGA eh, A trabajar en su siguiente juego Que era nuevamente con el equipo de am 2 Que Daniel es muy fan Shenmue Nagoshi trabajó con Yusuzuki En, en Shenmue Fue un juego muy, muy largo, muy tardado Que se retrasaba Y se retrasaba, tuvo muchos problemas de desarrollo Pero Confiaban tanto en Nagoshi... Que... Yusuzuki ya estaba medio mal... Porque el desarrollo había durado muchísimo... Y le dijeron a Nagoshi... A ver Nagoshi, ya... Tienes que terminar el juego... Te vas a encargar de terminar el juego... Y él fue el encargado de... Productor y director de Shenmue... En los últimos meses de desarrollo... Porque ya Yusuzuki estaba muy acabado... Para ese momento del desarrollo... Y él termina... él termina De, de, de dirigir Shenmue... Porque Yusuzuki... Eh, le dijo Confío plenamente en ti Sé que tú puedes acabar el juego Y, y pues este Nagoshi pues termina el juego Muy cansado Aprendió mucho de Shenmue Aprendió que debe, de, debe haber un orden A la hora de desarrollar un juego Si no todo se cae y, y aquí como que aprendió cómo, cómo ordenar un equipo Porque en serio fue muy catastrófico El desarrollo de Shenmue que costó muchísimo dinero, como saben, Shenmue costó muchísimo dinero. Y según dicen los rumores, que también es altamente posible porque el Dreamcast vendió muy poquito. el es que si, incluso si todos los que hayan, habían comprado un Dreamcast hubieran comprado el juego, aún así hubiera perdido dinero Sega. Eh, entonces, pues ocurre eso, Lanza en Shenmue eh, le va relativamente bien. Eh, eh, Nagosha mencionaría que él no le gustaba a Shenmue él decía, está bien la idea de Yu Suzuki, pero a mí no me gusta cómo está quedando el juego eso lo revelaría después eh, ¿tú sabías todo esto, Daniel?
1: no no sabía, pero está muy interesante ah, pero entonces, el, el que hizo Shenmue el que lo empezó a hacer, ¿quién
0: fue? Ah, fue Yu Suzuki Yu Suzuki había hecho ah. bueno, él es el, el creador de, de Shenmue y también muchos juegos de arcade de Sega pero sí, él se te lo termina Nagoshi. Y,
2: ¿Y el 2 también lo va a hacer.
0: Y 3. El 2 ah. lo hace, no, el 2 ya se encarga de nuevo Yusuzuki. Ah. En el 2 ya no tiene relación Nagoshi. Ah, ya, ya. Eh, después de esto, pues pasa lo que tienen que pasar. Eh, Sega cae en bancarrota. Bueno, una especie de bancarrota. Aunque, bueno, anuncian que ya no van a hacer juegos para. Para consolas van a, Descontinúan el, el Dreamcast Y ya no hacen juegos eh, exclusivos Para Dreamcast Y se comienzan como Tier Paris Desarrollando para Playstation y Nintendo eh, Nagoshi menciona Que se sentía como Que hubieran perdido la guerra Como que en la, el, el, el ánimo En las oficinas de, de Sega él Estaba por los suelos Cuando pasó todo eso Pero él dice Que se sentía muy liberado Dice Finalmente vamos a hacer con juegos para todas las consolas Entonces él, él dijo que él se sintió como muy liberado De, de que tenían que hacer juegos para las consolas de Sega Me imagino que era menos el riesgo De que tu juego saliera mal o bien Porque de todos modos había muy pocas consolas vendidas Entonces eh, él menciona que se siente libre Y en ese momento Sega hace un re... Um, replantea toda la compañía hace una reestructuración porque antes hacían muchos juegos arcades pero estamos hablando de los inicios del 2000 las arcades ya no vendían como los noventas entonces eh, ya no iban a hacer tantos juegos para arcades SEGA entonces pone, agarra todos sus equipos y los reestructura a esos 10 equipos que iban a ser juegos para consolas y Toshihiro Nagoshi desde que estaba trabajando con SEGA digo con Shenmue eh, fue a los altos mandos de SEGA y le dijo yo quiero mi propio equipo de desarrollo porque él había estado trabajando en otros equipos que ya estaban, pero decía, yo quiero el mío, mi, mi equipo de desarrollo. Y le dijeron, sí, pero primero acaba Shenyu. Y sí, acabó Shenyu y todo. Y cuando hacen esta reestructuración, le dan su propio equipo a, Na, a Nagoshi, que se llamaba Amusement Vision. Él te decía, era completamente a cargo de Nagoshi. Y eh, pues él comenzarían con su primer juego. que le di, Como estaban en crisis en SEGA, y los de arriba le dijeron Tenemos que hacer juegos baratos y que vendan bien Porque cuesta muy caro hacer los juegos Entonces eh, Nagoshi se pone el, la, el objetivo de hacer un juego barato Y que sea interesante Y eh, desarrolla no Daniel si ¿sí sabías que él Hace Super Monkey Ball Él, él es el creador de Super Monkey Ball ah, Y ese no es no el sabía. objetivo eh, Super Monkey Ball fue un juego que desarrollaron Como 10 personas en, en, po en poquitos meses y pues no ocupa botones Es nada más moverlo con la palanca eh, Y es un... Fíjate, sale en Japón y le va horrible Al juego, no, no vende nada Pero sale en Occidente Y es un super hit para SEGA Le encantó a la gente en Occidente Qué raro que en Japón no pegó me gusta eh, mucho. Super, super Monkey Ball Y en Occidente le va muy bien Y le dijeron, le aplaudieron Mucho en SEGA de que quisiera un juego que saliera muy barato eh, entonces, después, eh, Sega comienza a trabajar con Nintendo, la compañía rival de toda su vida. Y Nagoshi va a ser el encargado de hacer el primer juego para Nintendo y que eh, sería super, digo, f 0 GX para el GameCube. Él lo dirige Tago Nagoshi perdón, y se reúne con Shigeru Miyamoto, que para él es una superestrella. Nagoshi alaba a Miyamoto. Él dice en una entrevista que... Él como ver un virus, decía que era como una superestrella. Cuando se reunía con él no se creía que pues, estaba enfrente de Shigeru Miyamoto porque él se sentía que era como, como un virus. Él decía la palabra que era como un virus. Y eh, se reunían con Nintendo para, para las juntas de desarrollo de juego del, del f 0 y le sorprendió que Nintendo desechaba ideas aunque fueran buenas. Solo tomaba las mejores ideas de la junta y eso le sorprendió bastante a, a Nagoshi que... Que Nintendo sí descartaba muchas cosas, a menos que fueran muy, muy, muy buenas. Y trabaja en F0, hacen F0 GX, le va muy bien. El juego vende muy, muy, muy bien. Eh, y, le, y a Nintendo y Sega les dieron bien poquito dinero para hacer ese juego. Tuvo un presupuesto muy limitado y vendió muy bien, lo cual fue nuevamente un éxito para Nagoshi. Incluso le, le hablaron por teléfono a Nintendo, le preguntaron cómo le hicieron. Para que hicieran un juego tan bueno, con tan poco presupuesto, como que ellos se sorprendieron. Y, ah no, pues fíjate entonces sí es otro juego de carreras, sí es cierto, yo estaba diciendo que no, pero sí, hizo sí un cuarto juego de carreras que fue el f 0 GX. Que fue el último f 0 propiamente para consolas eh, caseras, porque hubo otros dos para como Advance. Pero este sí fue el último f 0 fue de Sega y de Nagoshi. Y bueno, ahora sí pasemos al por lo que conocemos a Nagoshi. Eh, comenzaría su siguiente proyecto para el PlayStation 2. Eh, con su nuevo equipo, Amusement Visions. Y pues estaban pensando en ideas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Nagoshi les dijo. ¡Vámonos todo el equipo! ¡Vámonos a beber! Entonces toda una semana se iban por las noches de juerga a, a los bares, a los izakayas. A beber. Y... Eh, eh, así en estas pláticas, pues pensaban en ideas para su siguiente juego. Pero en una, una de esas salidas, en un, iba a entrar como un casino, pero vieron unos tipos muy intimidantes en la entrada, ahí bajando de unas camionetas, y como que les dio miedo. Y dijeron, no, mejor, mejor vámonos. Y ahí nace el tema. Y si los hacemos un juego de yakuzas, eh, ahí comenzaría el, la idea. Nagoshi le encanta la idea de que fue, sea un juego mucho más adulto, un juego que trate temas más adultos, que sea de la mafia de los Yakuza. Y comenzaría a armar el plan para el siguiente juego, que era un RPG, él lo había considerado como un RPG, pero que tuviera batallas como Beat'em como su juego de arcade. Eh, entonces propone todo el plan, hace todo esto, lo, lo pone en un documento, va y lo presenta con los altos mandos de SEGA, y claramente lo primero que le dijeron fue no 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 te vamos a dar dinero para hacer esto tú hiciste muy buenos juegos con presupuesto muy bajo queremos que nos haga así éxitos que no cuesten caros y nago no dijo no 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 yo no quiero hacer más jueguitos yo quiero hacer algo grande. Entonces eh, estuvo hablando Con las personas encargadas ahí en Sega haciendo, haciendo otros juegos Y fue con el director de Jet Set Radio Masayoshi Kikuchi eh, Que eran amigos eh, Masayoshi Kikuchi tenía su propio estil, estudio Que es SmileBeat Smile Son los creadores de Jet Set Radio que Investigando todo esto y No sabía que es, Está muy relacionada la historia de Jet Set Radio y Yakuza eh, Entonces Masayoshi Kikuchi Tenía como un poquito un rango más alto Dentro de la compañía y pues le dijo, pues vamos a hacer el plan para hacer este juego que quiere hacer. Eh, volvieron a, a decirles a los de arriba que querían hacer este juego. Los de arriba le dijeron, bueno, pero ahorita estaba, en ese momento estaba pegando Grand Theft 3. Era un super madrazo. Entonces le dijeron, ¿por qué no haces algo como Grand Theft Auto? Pero dijo Nagoshi, no, 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 yo quiero hacer algo único. Eh, y volvió a, a considerar su proyecto. Eh, él sabía que en Japón no estaban naciendo muchos niños Estaba ya desde esas épocas Ya estaba el, la crisis de que no hay muchos niños en Japón Y dijo yo quiero que mi público objetivo Sean los adultos que juegan videojuegos Que crecieron jugando videojuegos Y que siguen jugando videojuegos Es un gran público Pero SEGA seguía haciendo juegos con corte infantil Entonces eh, sabía que había éxito Pero no le querían dar la, el, la luz verde para su proyecto la, entonces, la morra, pues sí, el presupuesto para el juego. Y él quería que fuera muy japonés, que era un juego así súper japonés, que si lo jugaron japoneses se sintiera orgulloso de que fuera tan japonés el juego. Eh, entonces, nuevamente, replanteó todo. Y les dijo, a ver, ya, denme chance, denme el presupuesto, yo les hago esto. Dice, dijo que el, el, estoy tan seguro que este juego va a ser un éxito, que si no lo es, renuncio. Y tengo, tomo toda autoridad, digo, toma responsabilidad, pero renuncio si, no, si no, no consigue éxito este juego. Entonces lo aceptaron, le dieron el, comenzaron a darle el presupuesto para que trabajara en lo que se conoce como Project J o Project G. Y eh, también se une Masayoshi Yokoyama, Masayoshi Yokoyama también trabajó, fue como el subdirector de, de Jet's él fue el que lo convencieron, porque él estuvo a punto de irse a hacer... SEGA había abierto otro equipo para hacer juegos de deportes, que fueron los encargados de hacer todos los juegos de Sonic y las Olimpiadas de Mario, eh, y él estuvo a punto de irse a ese equipo porque... Pues él estuvo como... siempre estuvo como en segundo lugar, como que él ya quería tener su propio equipo también. Pero lo convencieron Nagoshi y este, el director de Jet Radio, Masayoshi, lo convencieron de que se uniera con ellos. Y les dijeron, mira, tenemos esto armado, pero estamos pensando en la historia y lo que se va a tratar. Entonces, así en dos horas, que es lo que estaba leyendo... Él así se puso. Escribió todo, como, todo el concepto de qué va a ser Yakuza. Y en la presentación de la tarde de, de ese día, les dice: Miren, ustedes tienen esto alto lo que va a pasar, y le dijo este personaje va a ser este personaje y va a ser una rivalidad, y luego va a haber una niña, y va a haber un robo de dinero y como que ya así puso todo en un plan, la historia del juego y los personajes y los personajes cómo se relacionan con todo. entonces Nagoshi estaba completamente impresionado por lo que había hecho como en dos horas eh, y... Finalmente tenía la historia compleja que, que, que quería Nagoshi Porque si va a ser un juego para adultos Tenía que tener una historia para adultos Entonces eh, lo, eh, terminaron encantados Pero les, le, Nagoshi le envió la historia a uno de sus amigos Que era un escritor de novelas de misterio japonesas y crimen eh, Que era muy popular, muy muy popular en esa época Le manda el script y le responde con una hoja ...que es esta estupidez... Eh, ...pero... El, ...el escritor profesional... Eh, ...les dijo... Mira, ...está bien... ...pero les falta muchísima investigación del mundo Yakuza... ...entonces... ...váyanse al Distrito Rojo... ...váyanse a Shibuya... ...váyanse a Kabuki Cho... ...váyanse a, a Shinjuku... Eh, ...y métanse a bares... ...investiguen... Eh, ...cómo se mueve... ...cómo es la jerarquía de las bandas y todo eso... Porque le falta muchísima investigación y lo hicieron lo hicieron Y todo el equipo de nuevo fue a bares Y a investigar todo eh, Y por eso se siente como muy realista Siento yo Yakuza eh, Entonces eh, También consiguieron Como en, en Jet Radio habían contratado A varios grafiteros profesionales Que hicieran los los, los, los grafitis de Jet Radio Entonces para Yakuza eh, contrataron A un artista tradicional de, de Tatuajes que es el que hacía de los, de los Yakuza, los, los clásicos de Dragones. Eh, también, que fue, en su momento fue muy polémico el juego porque el, el tema de los tatuajes todavía estaba como muy tabú en la sociedad japonesa y que un juego mostrara tan fielmente los tatuajes y era como medio tabú. Digo, ahorita ya no nos sorprende, pero en su momento sí fue algo que causó ruido. Y también eh, contrataron a un... Músico de Sega para que hiciera todo el soundtrack, que se encargara de todo el juego Y querían que fuera realista porque Shenmue tiene anuncios de la coca, tiene marcas reales También Crazy Taxi tiene marcas reales, entonces Nagoshi quería que Yakuza tuviera marcas reales dentro del juego Porque pues iba a estar caminando en Japón Y fue a Don Quijote, él mismo, él mismo fue a las compañías Y el primero que fue fue Don Quijote y le dijeron que sí, curiosamente eh, Él esperaba recibir un no por, supuesto, por respuesta Y Don Quijote les dice Ah, pues va, pone, el jue pone a la tienda en el juego Y desde entonces Todos los yakusas si no me equivoco Todos los Yakuza han tiendas Don Quijote hasta el, hasta el juego que jugué este año Que es el de Samuráis Que se ubica en la época feudal japonesa Hay un Don Quijote feudal eh, Y en los en los que se desarrolla en la, en la actualidad en, en la época contemporánea tiene la canción de Don Quijote Yo conocí la canción de Don Quijote primero en el juego. Ya cuando vas a Japón y te vas a Don Quijote y dices, no oh, mames, la canción de Don Quijote. Eh, y pues sí, están igual. En el juego es un desastre. Y es que cuando uno va a Don Quijote, eh, Es un de, no sabe ni a dónde voltear. Y, y así, pasillos bien chiquititos y todo lleno de cosas. Así está dentro del juego. Daniel no me dejarmente. Bueno, no sé si Daniel haya jugado un Yakuza ahorita que lo... Eh, sí, si juega
1: que, un Yakuza, lo jugué muy poco. La verdad. Ok. Así que, pues no, no te puedo decir. Pero me gustó bastante. Lo dejé de jugar. ¿Por qué lo dejé de jugar?
2: Mm. No sé. Mm.
1: No, no me acuerdo por lo dejé de jugar. Lo jugué en Play 3. No <risa> sé cuál era el que jugué. Y sí me ha dado ganas okay. de, de regresar a Yakuza.
0: ¿Yakuza 0 o Yakuza 1? Que igual. Sí.
1: No sé <risa> con cuál. Pero sí lo voy a entrar. Pronto.
0: Ok. Y. Eh... Pues va. también fueron con otras compañías como Bose, la de café japonés también acepta, varias marcas de licores japoneses también aceptan hubo una compañía de autos que sí le dijeron no, no queremos que, nos, que los Yakuza manejen nuestros autos pero con cada juego, digo ahorita estoy adelantando, pero con cada juego fueron aumentando más las marcas y marcas que querían estar dentro del juego de Yakuza, ya pues es una lista así bien grande todas las marcas que hay reales, en el último en el Laika Dragon hay un resto de marcas reales eh... Y finalmente eh, ya tenían todo Ya tenían básicamente todo eh, Pero ocupaban mucho más dinero eh. Recuerda que él dice en una entrevista Que fue a pedir más dinero Porque ya se les había acabado Y te faltaba más del desarrollo eh, Estaba enojadísimo El jefe, el, el que adoptaba El que autorizaba el presupuesto Enojadísimo Porque le fueron a pedir más dinero <risa> eh, Que dijo que nunca en su vida le Había estado enojado Pero se lo dieron el juego terminó costando 21 millones de dólares para su época, que era bastante. Shenmue costó más, sí, pero pues en ese momento Sega estaba en números muy rojos, estaba en un caos completo. Entonces fue todo un lujo que le dieran tanto dinero a Nagoshi para hacer un juego que no sabían si iban a venderla. Realmente no tenían muchas expectativas. Eh, el juego se lanzó, tuvo muy buenas reseñas, fue uno de los juegos mejores reseñados del año por Famitsu. Pero no fue un éxito instantáneo La verdad es que no, no fue así que día uno Se convirtió en super éxito Sino poco a poco, boca en boca Entre los jugadores Comenzó a vender y a vender y a vender y a vender más Para el primer mes Ya habían recuperado lo que había costado Para el primer mes ya habían vendido más de 21 millones de dólares Solo en Japón eh, Y seguía vendiendo El juego seguía vendiendo bien eh, Se convirtió como en un ¿Cómo se dice? En un Slipper hit que seguía vendiendo aunque, aunque ya ha pasado mucho tiempo Y con el momentum que tenía el juego, que estaba viniendo bien, le, au, automáticamente los de arriba le dijeron Lánzate, pero en fa, hacerme otros dos juegos Él le dijo, no mames, no puedo hacer dos juegos Querían que hiciera dos Yakuza así a la par, para que salieran pues, lo más pronto posible Pero él dijo, voy a hacer una secuela, pero no voy a hacer dos juegos y sí, comienza a trabajar en Yakuza 2 Y la completa realmente rápido Le tomó 10 meses nada más Terminar Yakuza 2 Salió 10 meses después eh, Que es una cosa Que fue casi casi imposible para su equipo el, el pitch de presentación A su equipo de que ya estaba aceptada la secuela Fue Antes de que digan que esto es imposible Denme ideas de cómo vamos a hacer ese juego en 10 meses Y lo lograron Lograron hacer el juego en 10 meses Eh... Después de eso pues ya sería cosa de platicarles en todo lo que ha estado involucrado Nagoshi, eh, sería como muy tardado porque ha estado involucrado un montón de Juegos en un montón de acusas. Eh, en 2012 Nagoshi, que fue casi 10 años después de esto, eh, ya lo, lo convirtieron en jefe creativo de SEGA y parte del comité directivo de la compañía ya tenía mucho más renombre en Nagoshi. Y cuando compraron Atlus eh, Nagoshi fue el encargado De supervisar Todo lo que se hacía en Atlus eh, Y así estuvo Por 10 años y Nuevamente Pasamos 10 años En octubre de 2021 Se dio una enorme noticia Pero así una Que nadie así de ¿What? Y la verdad es que no Estaba leyendo Un artículo interesante De Mary Station Que a su vez Es otro artículo de No me acuerdo Que otro sitio en inglés Que se llamaba Nagoshi El hombre que nunca Va a dejar SEGA. Y pum en 2021, hace un par de años, se anunció que Toshihiro Nagoshi dejaría SEGA después de 30 años trabajando en, en la compañía y se sería con, fue contratado por NetEase, que es una empresa china, y le darían su propio estudio, por supuesto. Y también se llevó a Daisuke Sato Que había sido el productor de la serie de Yakuza Y Masayoshi Yokoyama Que es el, el que escribió el primer Yakuza Y fue, se convirtió en el líder del escritor de todos los juegos de Yakuza eh, Estas tres personas dejarían Sega Para seguir su aventura en NetEase Desde el 2021 tenemos eh, noticias De que cuando va a salir su, su nuevo juego O algo así Eh... Nagoshi ha dicho que quiere hacer algo muy tarantino. Yo espero que no sea tan similar a Yakuza. Siento que si se siente muy similar a Yakuza... No sé... Me gustaría que, pro, que proponga nuevas ideas. ¿Quién sabe qué va a hacer Nagoshi? Tenemos un par de años apenas, entonces es poquito porque está reestructurando su estudio. A lo mejor, no sé, otros dos años para ver algo de su juego. ¿Quién sabe? Eh... Y pues, ya básicamente así sería la historia de Nagoshi. Déjenme les digo en qué juegos ha trabajado. ¿Algo que quieras comentar, Daniel? Uh,
1: pues que se lo llevó el, a, a ver si no es de esos estudios compran los chinos y. Bueno, no, no, este, este no es en este caso es un estudio, pero pues una no, persona. Que al final ni hace nada, uh -huh. nomás, eh, van y a, hacen nada. No hacen ni hacen y al final no presentan nada.
0: Ha pasado por un montón de cosas. Con los chinos. Pues quién sabe. Yo espero que no. Um, es raro, fíjate que en el, en el desarrollo japonés es muy raro que salten entre empresas. En Occidente están salti, y salti, y, salt y salt entre, entre estudios. Ajá. Es muy raro que los desarrolladores occidentales estén más de tres años en un estudio. Es muy raro, la verdad. Pero en Japón son muy fieles a las compañías, entonces a mí sí me sorprendió. Fue completamente sorpresa que Nagoshi se saliera de SEGA. ¿Pueden bueno, ofrecido un dineral. Sí, sí, los camiones cargados de dinero, como dice Krusty. Ajá, me están pegando en la cara con billetes. <risa> Todo lo que trabajó Nagoshi son muchísimos juegos, pero aquí van algunos. Daytona, como dije, Virtua Fighter, Scoot Racer, Spy Couch, Shenmue, Planet Harrier, Daytona, USA 2001, Monkey Ball, Super Monkey Ball, toda la serie de Super Monkey Ball de f 0 eh, Yakuza, Yakuza 2, 3, 4, eh, los spin-offs, Binary Domain, Hero Bank, Kiwami, eh, Yakuza 6, el Fear of the North Star, el... Él estuvo involucrado. Jotman, que es otro spin-off. Yakuza Laika Dragon. Y los Jotman también. Eh... Y la verdad es que uno se pregunta: ¿Qué va a pasar con Yakuza? Y vi un video interesante de quién se queda con Yakuza. Y se llama Ryosuke Hori. Que fue el director de Yakuza Laika Dragon. El, el de Chiban Él estuvo bien porque Nagoshi ya contó su historia. Ya contó el qué pasó con. con como todo el arco argumental de Kazuma Kiryu. Y ya, se va, se retira. Entonces, este, creo que está bien que, que otra persona llegue a la serie Yakuza, que es este Ryosuke Hori. Ryosuke Hori es una historia interesante, es un hardcore, pero un hardcore fan de SEGA. Así mal plan. Cuando estaba el SEGA Saturn y no vendía nada, él compró ocho consolas para apoyar a la compañía. No me <ríe> Eh eh, eh, así, pero hardcore, como es? Si ¿Sí han visto la serie de... Isekayo Jisan, que es el tío que viaja al otro mundo Que es un hardcore fan de SEGA Es de esos Y es muy fanático del karaoke eh, Cuando lo contrataron en SEGA Les dijo que él compró 8 Saturn Y como que Nagoshi no se sorprendió mucho Dijo, sí, pero también tengo mucho fanático de SEGA aquí ¿Qué otra cosa? así eres muy clavado, le dijeron Y dice, me gusta mucho el karaoke y sacó un playlist de más de 4.000 canciones que se sabe, <risa> y él fue encargado de muchos minijuegos de Yakuza, incluido el minijuego de, del Karaoke, que es un minijuego que ha estado en. desde que llegó, se ha sido recurrente en la serie, entonces él es muy fan del Karaoke, y él, él se queda con Yakuza por lo menos, por el momento, digo, es un equipo muy grande, pero es un fan así súper apasionado de Sega y de... Y de Yakuza, entonces creo que se queda en Buenas manos de Yakuza, espero que sí Vienen dos juegos que es eh, The Man Who Erased His Name Que es el spin-off de Kazuma Kiryu Y el nuevo juego que es de Infinite World, que es, eh, sería El siguiente juego Yakuza numerado ya Tiene números, bueno aquí ya no se llaman Yakuza, se llaman Like a Dragon
1: En todos lados pero bueno hasta
0: aquí El que en Japón se llama Ryuga Gotoko Y Ryuga ah. Gotoko si lo traduces Es Like a Dragon, nada más que en ah. América Para que sonara más pues, choqueante le pusieron Yakuza en ah. Japón nunca se llama Yakuza Se llama Ryuga por qué le cambiaron el nombre al final? ¿La quebraron? No, ¿pero por qué? Pues no sé, yo creo que se querían Separar de la Mafia ¿Qué habrá sido, Daniel? No sé, ¿la nunca explicaron por qué le cambiaron el nombre
1: Pues no sé, yo a lo mejor sí Se que quejado la mafia
0: <risa> Sí Yo creo que Yakuza es muy pegajoso, ¿no? ...funciona muy bien como nombre... ...y ya está muy establecido, pero... ...pues, le dieron cambiar a Laika Dragon... ...no suena mal, pero no es tan pegajoso... ...como Yakuza. ...pero bueno... ...ahí está la biografía de Toshihiro Nagoshi... ...espero le haya hecho justicia... ...a este hombre que realmente... ...pues ha pasado toda su vida desarrollando juegos... ...espero le haya gustado a Rion... ...que Rion es muy fan de Toshihiro Nagoshi... y la verdad es que no tenía mucha idea... ...de que habrá sido, incluso... Eh, ...estuve investigando... Bueno, sobre todo eso ya estuve investigando y viendo videos Y leyendo artículos No tenía casi nada de, de idea de, que, de cómo era su vida eh, Más que pues, Que crear ya creador de Yakuza, pero estuvo interesante eh, Se presta Como había dicho antes Que ahora están de moda hacer como en la película De Tennis Nike y la película del Flaming Hot Pues estas Historias de desarrolladores de la están, la están de padres Hot. ¿Estará buena la película del Flaming Hot? Pues dicen que está buena pero tampoco esperes mucho ah, Y, el, y, el, y el, Star
1: Plus Le iba a ver hoy, fíjate
0: a mí no me da muchas ganas, la verdad. A mí sí, la voy a ver ahí. Voy a ver, tengo una no. ganas de ver la de Nike, no, no. la de Air. Esa me dan ganas. Esa, ¿dónde está? En Amazon. Ah. Pues ahí está el, beta, el tema principal de esta semana. Sale, entonces escuchen esta canción y ahorita venimos. No me gustó. Opening de la semana.
2: Si yo gano Hola, vas
0: Y vamos a hablar originalmente de Heavenly Delusion Pero ya lo empezó a ver Tonali Entonces vamos a esperar a Tonali a que lo termine O lo siga viendo ¿Tú no lo has visto Heavenly Delusion? ¿Cuál es?
1: El de... El de Star Plus Ah, sí Sí, he visto... Tres episodios
0: Ah, ok Entonces cuando hablemos de la serie Entonces para que estés Ajá pero bueno, eh, puse la canción Alcor to Polaris, era la cantante Reina Kondo y la serie es My Clueless First Friend o Juju Wo Shiranai Tenkusei Gagui -wi Wikuru Que no sé cómo se traduzca eso, pero en inglés le pusieron My Clueless First Friend o Mi Primer Amigo Despistado, podríamos ponerlo en español él se este está basando en un manga, también que se llama igual, eh, y nos cuenta la vida de Takada, que es un niño de primaria que acaba de ser transferido a una nueva escuela primaria, por supuesto, que antes vivía como en un pueblo más rural y su familia viaja por trabajo a, pues parece Tokio, la verdad es que no sé si sea Tokio, eh, por eso es una, una ciudad grande. Y eh, llega a esta nueva primaria y conoce a una niña que se llama Akane Nishimura. Esta es una niña que todo el grupo la bulea dije, a ah, la madre, sube. estaba fuerte el primer episodio porque de la bolean no físicamente, pero le dicen eh, que la Shinigami, que es, bueno en Japón le dicen Shinigami, en en español la traducen como la parca no es algo que me guste mucho como está traducido, no sé si podríamos, si existe otra palabra en español, pero bueno, Shinigami sería como dios de la muerte, como bruja, podríamos decirle eh, porque ella se tiene como el peinado como tapado de un ojo que me recuerda mucho a, a, que, a que no quitaron y pues eso un, tiene una personalidad como un, algo fría como muy retraída socialmente y siempre se viste de negro entonces la, le hacen bully porque dicen que los va a maldecir si hablas con ella te maldice y que siempre es como muy sombría pero Takada encuentra muy fascinante que le digan shinigami y comienza a hacerse su amigo eh, porque dice que, él, que es muy uh, pues cool que le digan así básicamente y comienza esta amistad entre los dos claramente es muy inocente, es una historia muy muy muy, muy inocente son niños de primaria eh, es, está muy bonita la, la, la serie eh, es como un slice of life con toques de romance porque Takada, el niño se acerca mucho a ella, pero Takada como que todavía no empiezan a gustarle las niñas, pero como que empieza este... ¿Cómo decirlo? Pues progresión de personaje que va a ser cuando le empiecen a gustar las niñas, y se acerca mucho a ella como, como si fuera cualquier otro niño. Pero ella sí se apena mucho, entonces... Eh, está, está muy bonita, la verdad es que es una serie muy bonita, muy... Muy relajante, eh, la animación está... no es la gran cosa, la verdad, pero pero está bonita. Tienen un degradado en el cabello de los personajes que me recuerda mucho el estilo de Ken um, Sugimori de Pokémon.
1: ¿Te iba a decir que parecía de Pokémon?
0: Sí, ¿verdad? se sí, parece como de eh, Pokémon.
1: ¿esa, ¿Cuánto
0: duran los capítulos? ¿Lo normal? Ve 20 minutos, sí, ah. 20 minutos. Está en Crunchyroll. Eh, hay unos episodios muy bonitos, hay un episodio de risa, hay un episodio muy triste. No, no me acuerdo qué episodio de tres, pero dije, la, no pensé que se fueran a ir tan tristes. Si, si, si terminas con el corazón así, dices, a la madre se fueron muy, muy oscuro. Eh, pero en general muy bonita. Eh, si les gusta, comentar las historias. ¿Estaba emisión o ya ya, ya todas? Pues está toda. hoy, 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 ya publicaron el último episodio. Ya, hoy ya acabó. Hoy ya acabó la serie. Por si la quieren ver Es... Si les gusta el género Les va a gustar mucho Si no les gusta Pues no, ni se acerquen ¿Cuántos
1: capítulos <ríe> es están?
0: 12 12 episodios
1: ah, ¿y esto ya, ya? ¿Cuántos van a ser De Demon Slayer?
0: Pues ya Mañana se estrena El último de, ¿Mañana de no
1: una
0: ya. Mañana es el último De una hora
1: Ah, ya, yeah, ya yeah. uh, Es que quién yo, yo sabe lo he visto cuándo? El de la semana
0: pasada ¿No lo viste? No Pues ya lo ves pues Sí, ya el... mañana Ves en qué acaba la pelea Porque también que Acabó en un cliffhanger Ah,
1: y acaba chido entonces la...
0: ¿De Demon Slayer?
1: Acaba chido. ¿Acaba ya o es mitad de temporada?
0: No, ya. Ahí acaba el arco. Ah, ya, ya. A mí me gusta mucho el final de ese arco. Se ah, revela ya. algo muy interesante y dices... Pero no quiero esperar Pero quién sabe cuándo tarde para la que siga. Oye, Ojalá como mucho. 2020... ¿2025 crees? ¿2024? No, creo ¿20? que el próximo año ya debería ah, estar. Sería Porque el muy... que sigue es un arco muy relajado, muy muy tranquilo, ¿eh? un arco de Es este de preparación para la batalla final. Es un arco de entrenamiento. Hay que se un entrenamiento y luego hace otro arco final y ya. Y ya comienza el arco final y ya se Ay. acaba. Ay. Entonces ya, ya casi acaba Demon Slayer. Eh, sigue viendo Heavenly Delusion, ¿eh? Ya acabó también. Hoy Ay, acabó de Heavenly Delusion. La voy a seguir viendo. Me gustó bastante, fíjate lo que llevo. Sí, está muy buena. Muy <risa> pues bueno, ya la, la platicamos en la próxima. Eh, vamos a Random Randomize Random. Eh, esta semana vamos a hablar de lo que yo creo que todos los podcasts están hablando esta semana, el perro calor que nos está afectando en México. En México tenemos eh, varias oleadas de calor eh, bastante fuertes. Si nos están escuchando en Argentina o más al sur, ahorita están ellos en invierno, pero acá está haciendo un perro calorón como no se sentía en años. Yo recuerdo que el año pasado no prendí una vez el ventilador. Y hoy, eh, bueno, hoy, eh, este año, estas semanas, es casi todo el día tener el ventilador aquí al lado.
1: Eh, la muy fuerte. El calor está bien sabroso.
0: ¿En tu casa no hay aire acondicionado, ni ¿Cómo le hacen? No, en mi casa no, no tengo aire acondicionado,
1: tengo ventilador en mi cuarto también. Y Ajá. pues lo pongo en, en la noche. No, lo pongo modo de noche porque pues ahora sí no... En modo de noche es así poquito Siempre dormía con modo Una noche. brisa Una brisita y, le hace, uh, y se apaga uh. <ríe> Sí, así lo pongo yo Pero no, ahorita pones modo noche Y no No te hace nada <ríe> Aunque Acá ha estado fuertísimo Hemos llegado aquí hemos Llegado hasta, hasta los 41 grados, 42
0: No mames
1: Y yo yo trabajo en, al aire libre, por Por general Ajá y pasando todo el día eh, afuera. Y eh, eh, cuando dentro de la vecina, pues ahí tenemos aire acondicionado, pero cuando salgo, o sea, si sientes como cuando sales
0: al, en la playa, que sientes el, el airecito así bien calientísimo. Sí, sí cuando, se abre, cuando llegas a la playa, se abre la, la puerta del autobús y entra así el ¡pum! de aire caliente. Así se siente, así exactamente igual. No, no,
1: incluso eh, este, acá tenemos unas estufas de secado. Ajá, de madera. La madera. Ajá. Hay veces que está más caliente afuera. Afuera que, que la en estufa. La, la estufa, neta,
0: neta. <risa> pues ya saquen la madera.
1: Sí, no, es que está, está muy, muy, muy fuerte el calor. Y luego este ha, ha estado haciendo salvaje. muchísimo aire, y, pero el aire está bien calientísimo. <risa> <risa> y acá este... Por lo menos la gente pues toma un resto de refresco y de... ¿Cómo se eso? Los sueros.
0: Ajá. E incluso, los
1: electrolitos y Vas a, a la Guadalajara que está aquí por mi casa y no hay nada de electrolitos. Es como el capítulo de, de Arnold que...
0: Abren, que no hay helado.
1: No, que no hay... Ah, no, no hay helados ni hielo, ¿sabes? La hielera y no están un montón de bolsas todas ah, rotas. Ah, sí,
0: también pasa lo de los hielos, es cierto.
1: Todas las bolsas... los es que eran las bolsas rotas, las que pues ya no... Armas una bolsa.
0: Sí. <risa> y no, Nos decía la... Tonali que él no tiene ventilador en su casa y que fue a cinco tiendas y en ningún lugar encontró ventilador, estaban agotados.
1: Sí, pues sí, no es que el calor en la verdad está así, bien exagerado. Sí, sí, sí. sí.
0: Ah, <risa> este año sí se mamó. Esperamos que el siguiente año se calme. Y que pero se pues, una ya ola... destruimos el planeta. Se una ola más fuerte vi pero no sé si es cierto ay ojalá que no hoy se nubló por lo menos acá en la tarde se Oye, nubló como si que quería llover acá se soltó una lluvia fuerte ah sí sí y refrescó o solo quedó el ambiente bochornoso del no, vapor sí, sí refrescó ah bueno la verdad es que sí
1: ojalá y siga lloviendo ya no creo
0: pero ojalá ya pues ya debería estar empezando la temporada de huracanes quién sí. sabe cuando nos sí, llegue. Ojalá y no, y ya se acaben esos calores. Sí, he estado muy exagerado. Pero porque decía es que se de duerme calor? en el suelo.
1: Yo una vez me dormí en el suelo un rato y ya después me dolía la. la <risa> es que me dolió el ya, No, yo me sí. Ya me dolía aquí la, 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 la cadera y ya me subí.
0: El gato también se echa así en el suelo porque no aguanta. Pobres gatos Y el perro de Daniel Que tienen todo un... Pero... Agorigo.
1: ¿Crees que a mi perro Como que no le da calor? No sé qué... Según... Según que los huskies No les da calor Porque tienen... Como que termorregulación Bueno, el, el perro
0: también Lo protege ajá, del no del protege sol. El
1: calor, ajá Y si mi perro lo ve así normal Y se, y se acuesta ahí en el
0: sol Y no, no le da calor <risa> Mi gato sí buscan la sombra siempre
1: Sí, el gato sí, el gato sí, le da calor, fíjate, sí he Los gatos sí les da calor
0: Fíjate, estos a todos los gatos Sí les da mucho calor. Pero si he estado fuerte en... ¿Tengan alguna anécdota graciosa, Daniel, con el calor? ¿Una anécdota graciosa? Pues más la de que se me descompuso el refri en el mero
1: calorón. <risa> ya me encantas. La de... Ah, acá, pues... En mi oficina, pues, tenemos refri. Y todos... Ajá. Al principio, un vato me daba una botella de agua. Y me decía, ah, échame al congelador, las paro. Y ahí, pues yo sí le decía el paro, ya, pues se vi. No, hombre, ya al último ya eran como. Pasaba y todos con su botella, como que porque se la llevaba al congelador. <risa> no, me tocó ya mandar a la verga a todos, pues es que. ¿Cómo
0: andar? Llevo y llevo botellas. Ya ni se calentaban de tantas que eran. Digo, ¿enfriaban de tantas que eran?
1: Pues sí se enfriaban, pero pues es que. Pues ya no trabajando, no puedo. Porque pues ellos no pueden ir <risa> a la oficina por la botella. Pero ya digo, ¿Ya eras no. el aguador. Sí, ya me decían, oye, es paro con la botella, no. Yo cuando eran una vez que fueron como seis, ya les dije,
0: no, ya no le voy, no voy a dar botellas, a botellas a nadie esta última vez. ¿sí? <risa> nadie se ha desmayado o algo así porque luego trabajan bajo el sol. Pues los que trabajan bajo el sol tratamos de, de hacer que.
1: hacer las actividades en la mañanita. Que Ajá. son actividades bajo el sol. Y ya hasta en la tarde, pues ya no. No hay este. No, hay, no todas las actividades son a, abajo de en una en las naves industriales ahí ya no hay tanto pedo, pero también como es de lámina mm. adentro se hace
0: un te pin... calienta sí. un horno no, hace un pinchorno sí <risa> sí techo de lámina no mami no hace un puto pu, cabrón <risa> ah sí está haciendo mucho calor a ver ojalá a ver qué pasa pero
1: a mí no me gusta el agua fría pero ahora sí me he estado metiendo al congelador mi botella porque la neta
0: y a mí tampoco me gusta el agua fría, pero así he echado hielos a mi botella también. Sí, yo sí, no, no, no soy fan del agua fría, la verdad no me gusta nada, nada, nada.
1: Pero ahora sí lo, ahora sí lo he estado disfrutando.
0: Ahora sí, pero con recomendación tomen mucha agua, porque si sí, uno suda bastante.
1: Sí, yo sí tomo mucho. Ah, yo lo que hice fue me compré esas mangas de las que usan los, los de las combis.
0: Ajá. Sí, Unas sí, sí, sí.
1: especiales, obviamente, que son con protección V. Sí y ya son las que traigo porque si para no en un rato no me voy a pinche a dar
0: algo pero bueno ojalá que pase pronto <ríe> estos calores Daniel lo que tengas para cómprame nos vamos a las preguntas del público cómprame
1: yo tengo tengo una anécdota de cómprame una anécdota mala botas Timberland para el, Ajá. yo las compré para el trabajo Ajá. y ya me llegaron y ya cuando llegaron yo las vi medio raras una, una bota nada más porque es, es, el, el, como que no había pegado muy bien el la suela o no sé cómo, se veía así medio como burbujitas dentro de es que la suela era como transparentosa ok, se veía así como burbujitas y la otra se veía normal pero pues dije, bueno, pues ya ni no, no creo que sea nada, pues. Y ya me las puse. Y al segundo día, este la suela ya está Un montón de gajos se le
0: rompieron. Ah, los pinches botas. Se estaba cayendo pedazos las botas. Ajá, la, la suela. No mames. Así
1: Las Timberland tienen unas como cruces en la suela. Ya hay un montón ah. de, de cruces arrancadas y... Qué pedo. Y la otra así como. Te la vendieron con termita, Daniel. No, y la otra está, está bien perfecta, no tiene ni un daño. Y la otra está todavía rotísima. Ya, ya me da garantía y todo. Y, y. Al principio contestaba bien rápido y ya me dijeron, mandan las fotos y todo eso. Y ya no me han contestado, tienen como tres días.
0: Ah, ya ¿no te contestaron.
1: No, ya, no me... ya tienen como tres días que no me contestan. Y no voy ¿Y dónde a. ¿Dónde la compraste? En Timberland.
0: Ah, la página final de Fidel Timberland. Ajá.
1: A ver si. No me tienen que hacer la garantía que no digan mamadas. Nada más no, man, pues sí. Nunca me ha pasado, fíjate, con Timberland, te supone que son para durar. Qué suerte tienes Daniel. Ay, tengo un chingo de pares y nunca
0: me, <risa> me ha pasado nada más así.
1: ¿De Timberland tienes muchas? Timberland tengo ocho pares.
0: ¿Pero qué es que será que están mal hechas o realmente ¿Qué?
1: el material? No, digo que están mal hechas porque una se rompió toda y la otra estaba bien, no le pasó nada.
0: ¿Pero eres fan leal a la marca y seguirás comprando Timberland, aunque te haya pasado eso?
1: Pues es que está mal hecha una, está mal el material, yo digo que esa. Porque están en perra las botas. Sí, yo, yo porque tengo botas de Timberland, de, No manches de, yo como de seis años con ellas y todavía están bien buenas. ¿Seis años?
0: va a fácil, sin pedos? ¿De hace seis años o cuando tenía seis años? No, de hace seis años. Ah, dije, no mames. Eh...
1: Bueno, sí, 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 sí. Y pues esas pinches botas también carísimas, así como para que salgan así, pues no mames. Te pues salieron muy caras esas que se destruyeron. Salieron en. 3200, 3300.
0: Ah, pues sí está caro, sí está caro.
1: ¿Le caras, pues caro. pero son. Lo vale pues el precio porque te duran un madral. Porque también no te unas que Caterpillar, me como 2600. Y me duraron menos de un año.
0: Nah mames.
1: Y. He comprado con el calor marcas. se derritiaron. No, pero esas Esas caterpillar tenían la suela. De Esa suela que es como fómica, le picas con la uñita y se, hasta se deja la formita. Sí. No, estaban bien comodísimas para caminar, pero pues como. Como caminó... sketchers. Ajá,
0: pero como camina todo el día, pues ya se, se deshizo la suela de tanto caminar <risa> Ok. <risa> se consumió. Pues ahí está el cómprame de las Timberland edición Termita Ajá no, y no es que no pensé, no he comprado nada la verdad, así que como, no, pues está bien, compra mi no. ¿recomendarías a alguien que trabaja así eh, pues que camine mucho, que compre botas, Timberland? sí pero siempre y cuando hay que trabaje
1: porque ¿ves? si trabaja, hay Timberland de vestir y Timberland de trabajo si compras ah, Timberland yeah. de vestir y las ¿Tú para... de para, yo tengo de vestir y de trabajo, pero las de vestir okay. no me las llevo a trabajo Okay. Pero si compras una de vestir al trabajo, te las vas a chingar luego luego. Claro, porque por modelo. Ajá, un vato, yo te, me llevaba luego mis botas Timberland, seguido al trabajo. Pero unas de trabajo. Okay. Y al vato le gustaba un resto. Y me decía, véndemelas, véndemelas. Y pues yo no las vendía porque decía, pues qué chiste tiene que te tener unas botas y voy a pedir una botas más barata donde a ir que comprar otra vez. Ajá. Uh -huh. Y ya se compró unas, pero el, el imbécil se compró unas de, de vestir. <risa> y le duraron como tres meses y ahora estoy bien vergueada. A
0: la madre, tres
1: meses. Pues es que el vato trabajaba entre máquinas, aceite y todo eso, y ya estaban bien
0: madreadísimas. Ah, ya, ok. Pero si va de la inversión. Pues para mí sí. Yo he usado de muchas, muchas marcas. ¿Es tu Ma marca
1: favorita de botas? Ya. Yeah. Sí, yo digo
0: que sí. Ok. Sí, sí, es mi marca favorita de botas. Pues ahí está, cómprame las botas, Timberland. Pues vámonos a las preguntas del público. Que ahora fue un episodio más cortito, pero está bien, creo que nos hemos excedido los últimos. Las últimas semanas. Lo, ya ya era normal el episodio de tres horas, entonces está, está bien no tener episodios cortitos. Eh. Comenzamos con
2: Ella. Me? Me yeah. oh,
0: Saludos, espero a... estén de lo mejor. Van unas preguntas random. Si fueran protagonistas de un secai qué habilidad especial les gustaría tener ahí. Daniel, habilidad especial en ¿Y se cae, ¿cuáles son los que renaces? ¿O son los que te estás como caro. ¿Es que no sí, el renacer en un mundo mágico.
1: Ah, y a ver si sabía. <risa> uh, la habilidad de... ¿Cuál habilidad? Ver, dime tú y te digo yo. Deja pienso.
0: Pues estoy pensando en habilidades que hay en RPGs como Flash de um, Dragon Quest, que es este de transporte. Creo que sería bastante útil um, la habilidad de comprar del mundo real al mundo ficticio como en este y se cae del campfire world cooking algo así se llamaba de mapa este era una gran, gran habilidad y por supuesto la clase de habilidad de y se cae roto que es este tener super fuerza y casi casi hacer one hit KO Personas que se me ocurren. Hey, la habilidad de
1: tener doble experiencia siempre.
0: El de Konosuba que robaba cosas. Ajá. <ríe> doble experiencia es un interesante. Mm, no recuerdo si hay alguno que tenga doble experiencia. Ese es un interesante. He visto muchos y se cae y ese no recuerdo alguno que tenga relación con experiencia. Ahí se cae donde le belean. y llegan a nivel 99 matando. Cositas pero, pero... La experiencia es una gran habilidad
1: Sí, te acorta la mitad todo
0: Sí, 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 Dice, y otra pregunta más relacionada qué es lo que más les hace que les llame la atención un juego? ¿La historia, los gráficos o el gameplay? Pues ya me conocen Siempre digo lo mismo Este... Para mí un videojuego son mecánicas de juego, eh, la historia, los gráficos, la música, son decoraciones. Para mí un videojuego son mecánicas de juego primero. Siempre voy a, voy a, me va a interesar más que todo las mecánicas no es cierto, de juego.
1: No te gustaba Minecraft. Minecraft tiene muy buenas mecánicas.
0: Minecraft tiene mecánicas de juego interesantes, pero no son mis favoritas, la verdad.
1: No, no es cierto. No,
0: sí. Sí. Siento que Minecraft tiene que es muy vago, no hay objetivos Sí, Minecraft es muy libre pues Tiene yo, buenas mecánicas
1: Diría lo mismo, el gameplay es lo más Importante Hay juegos que tienen muy buena historia Pero uh -huh. el gameplay es muy malo O pues los gráficos son
0: O es un gameplay regular este, también, también puede pasar Que la historia es muy buena y el gameplay regular Incluso yo diría que Algunos de tiene tienen gameplay Pues regular, no es la gran cosa pero sus mecánicas, su, su historia es bastante divertida. Y lo que me gusta de Yakuza es que tiene muchísimas actividades extra, que eso, que eso me divierte mucho. Pero sí, siempre para mí siempre es gameplay primero, muchísimo más que nada. Y a lo mejor es una forma de verlo medio ya antigua. Creo que ahorita muchas generaciones como que pueden primero la historia. O me da esa sensación en, en Twitter de que para muchos la historia es primero. A mí no mucho, la verdad um, Esas son las preguntas de Ella, muchas gracias Cadasco nos dice, saludos para el staff invitados ¿En sus viajes a Japón han visto Algún Yakuza?
1: Siguiente pregunta no. Pues Creo que lo que menos Uno hace es estar viendo A la gente A la gente Y como ya están ...hay tanto turista... ...y hay tanto... ...ya es tan diversificado... ...creo que es
0: difícil saber si es Yakuza o es un vato... ...sí, eso es, eso pasa... Ah, eso ...es tipo... muy difícil saber si es Yakuza... ...digo, ya como... ...ya no son tan exuberantes los Yakuza... ...como eran en los inicios de los 2000... ...que era bastante obvio que era ver quién tenía Yakuza... ...ya es muy casual... ...su estilo...
1: ...sí, pero... ...todo el tiempo que estuvimos... Nunca vi a alguien así como... Que dijeras, ah, no mames, vámonos por allá porque ese va se
0: ve bien... Bien peligroso. Ajá. Yo vi unos brasileños que dije, ah, la madre, a lo mejor si nos, si nos asaltan, pero... No, no eran <risa> señas como jamaiquinos. Pero va a sonar muy racista mi comentario, mejor no digo. <risa> ¿Y dónde los dieron? No, fue contigo, ¿no? O fue con Caro. Fue en Shinjuku... Es que no... No, yo ah, creo que fue con Caro, fue fue en Shinjuku. ¿Los que andaban venido a tenis? No. No, eran otros, iban ahí caminando, pero se veían. Eran como afroamericanos, pero hablaban, no hablaban en inglés. Y hablaban ah. muy, gritaban mucho. ¡Qué a la madre! ¿En, en y yo la estaba noche esperando. O qué? Sí, yo estaba esperando a alguien, pero no, pero si fue contigo o fue con Caro, pero yo estaba esperando y traía mi cámara, así todo.
2: No
0: no, lo joder, mal, sí no, tira, ¿Sí? no no Sí, no Ah, no, el, contigo no con el... cámara, sí es cierto Sí fue con caro sí fue con caro Es que con caro nos, nos eh, Conseguimos el apartamento eh, aladito ladito el, Así Shinjuku y luego al lado Hay como una zona residencial con muchas casas Entonces nos quedamos ahí Y Shinjuku pues es Kabukicho Kabukicho es donde se desarrolla a Yakuza Y es el Distrito Rojo El Distrito Rojo de Tokio y sí, en la noche cuando regresábamos de, do de donde llegábamos, eh, pues nos tocaba atravesar eh, Shinjuku, nos bajábamos en la estación de Shinjuku y atravesábamos Shinjuku caminando, que eran estos todos esos moteles, casinos y claramente lugares que se veían de... Pues eh, dudosa, no sé, pues estos cabacuras, los cabacuras Pero más a la, así como el nivel más, un nivel más eh, de prostitución yo creo Que eran como lugares de prostitución Y eh, pues sí, veías a las chicas, veías a gente que se bajaba de los de, Que era muy normal ver eso, que, que se bajaban de, de Pues así como Rolls Royce o cosas así como coches muy lujosos y tipos de, de trajes con lentes negros. Eh. Y decías, ah, pues, ¿serán yacuzas? Eso, eso nos tocó muy, mucho ver de regreso cuando íbamos en la noche caminando. Um, pero pues es lo normal, yo creo que del barrio. ¿Quién sabe si eran yacuzas o no? La verdad, ¿quién sabe? Y nos pregunta, ¿eh, eh, ¿se han peleado alguna vez? Daniel, yo creo que sí.
1: Yo sí, pero ya tiene mucho o sea, es que, Bueno, peleé con mis hermanos Pues me peleé muchas veces Pero peleado La última vez que peleé con un vato así o en las
0: ah, si En la secundaria
1: una, secundaria una vez que se hizo una, una campal Ajá Porque Porque estaban dos vatos ahí Y estábamos en el baño Me acuerdo que veníamos de educación física En París o íbamos okay. a la educación física. Uno de los dos. Ajá. No, no es cierto, íbamos a la educación física. Y pues ya para. Antes de irnos, pues nos fuimos al baño, todo el salón. Ajá. Y estaban. Después ya de ves que se juntaban todos, estaban miando. Y un vato se le ocurrió empezar a miar a todos.
0: <risa> no mames, el Golden Shower. Sí.
1: <risa>
0: Empezó a, a miar a todos.
1: A los que estaban al lado de él, pues yo no estaba al lado de él. A mí no me mira. No, y pues los otros vatos se envergaron y le empezaron a soltar vergazos y, y otros y sus amigos se metieron y pues fue una campal y pues ahí es, ¿Y ahí a ti no, te tocó fue, a, y yo estaba ahí empezaron a empujar y a mí empujaron y ahí empezamos a soltar madros entre todos a todos y se, se, y, y se puso se puso chido pues porque al final pues nadie, nadie se madrió mucho y los vatos no acabaron a, mal no no, al final ya todos estábamos hablándonos bien. Ah, ok. Y el, el vato. Había un vato que sí. Que sí. Andaba bien orinado porque me acuerdo que traía el el pantalón verde. <risa> todo el, oscuro. Ya no, pero
0: traía oscuro en las piernas. <risa> no mames valiendo oliendo harina todo el día. Y ese vato sí sí quién sabe por qué. <risa> ¿No? <ríe> Anécdota Yo tengo una
1: también de, de, de una vez que olía un machino al Que me pasó A ver, dile de una vez Que una vez es Yo era de los vatos Que cuando llegaba De la, de la secundaria Me quitaba el uniforme Y lo aventaba por allá Y ya este Y no lo buscaba de nada Si mi mano lo lavaba Yo nunca lo buscaba de nada Hasta el Ya hasta el lunes En la madrugada Que ya me estaba cambiando Porque yo andaba buscando El pinche uniforme y había veces Ajá. que mi mamá no lo encontraba y pues así me lo tenía que poner mugrosa No lo
0: lavaron el fin de semana y... Ajá.
1: Y una vez... <ríe> no, sé, no sé por qué lo aventé a un lado y el perro se había orinado el pinche el, el pantalón. <ríe> y ahí el trapo absorbió todo. Ajá. Y pues mi mamá me dijo, ah, no, no es tu culpa. ¿tú te lo y, y nomás así como lo, me lo enjuagó y me lo dio, pero le un resto de orines todavía.
0: Y no, así, me hizo,
1: así me hizo ir a la secundaria. Todo
0: penado, Daniel.
1: No, olía bien culero. Y, no, me terminé regresando porque olía muy
0: feo. Ah, ¿no ¿te quedaste a clases? No. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. No, no me metí a clases porque olía bien culerísimo. ¿Y quisiste ¿Llegaste ¿Te lavaste el pantalón o quisiste?
1: Ah, no, pues no entré a la, a la secundaria. Además, mi mamá me dejó en la, ahí en la secundaria. Y me hice igual y me regresé a la casa.
0: ¿Por eso? ¿Por regresaste a tu casa a lavar el pantalón? ¿qué quisiste que era el pantalón? Sí, regresé y le eché a la lavadora. Ah, ya. Era, es que ese día me tocaba
1: de. Ya ves que nomás tocaba un día o dos días el de deportes.
0: Ah, sí, sí, era el de deportes. Ajá. Ah, ya.
1: El verde. Ajá. No, el mío no era verde, el mío era. Es que dependiendo de la, la secundaria que fueras.
0: Ah, mencito la secundaria fue ah, no,
1: verde Ya dependiendo de si eras también pública o privada Yo, yo fui en la, la, sí. se, la secundaria fui pública y iba, El mío era azul Ah, ya Sí, tengo esa anécdota de, de los orines <risa> la de la campana estuvo chida también Que también me tocó ver Batallas campales cuando me juntaba con los cholos Pero También en la secundaria me juntaba con los cholos Me tocó ver Batallas campales contra Iván. Bueno, vamos a ver ya los regeleros y así van nos íbamos Y ahí iba la bola Y veían ahí unos vatos Iban y les pegaban No mames Como en sangre por sangre Pero era así igualito Sí, 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 sí. no les no, eran no, no los mataban Y nada Pero eran unos, unos pinches putazones Y ya le se venían Y ya luego A veces les pasaba al revés Que llegabas Y un vato Estaba madreado Con unos chichonzotes En la cabeza Y así
0: No mames
1: eh, No, es que vinieron Los pinches Los de la primera Y me dieron unos putas y andaban juntando güeyes para ir a pegarles también. Pero... Era muy común en secundaria que se pelearan entre secundarias. Sí. Ah, también me tocó. Pero yo no me metía la neta, no me gustaba meterme en los putazos. No, nunca me ha gustado pelearme. Creo que. Si he contado, no la, No, es que del vato que le pegaron y ya nunca regresó. Oh.
0: <risa> ah, sí, sí lo contaste en algún. Algún podcast, beta, ¿quién sabe de cuándo? Pero así que no se hacen a vez de un vato que le pegaron y nunca lo volvieron a ver.
1: Sí, que le pegaron y nunca. Yo digo que no, creo que normalmente no lo han de ver lastimado, para nada, sino ya sus papás ya no lo han de dejado volver. No, pero pues, sí. quién sabe,
0: Daniel.
1: <risa> <risa> ¿Y tú has peleado alguna vez?
0: No, yo soy viñoño, nunca he peleado así. Pues sí, con mi hermano, con Tonali, pero pues pelea de hermanos así clásica de... pero no, así salvaje y nada, pero con otra persona no nunca he peleado golpes así tal cual como como él le lo normal
1: me he vengado pero nunca he, he no, sí, me he peleado
0: no me he vengado pero, pero nunca me he peleado no.
1: venganza sí he hecho muchas venganzas sí, sí, es que es mejor. No. Pero, ¿Qué, me... golpear Sí, no le ha tocado así que, que, que Me ha tocado también que me han querido Por ejemplo, hace poquito un vato me quiso pelear conmigo Pero ya no me quise pelear con él, me estaba riendo él ¿Por qué porque... se quiso pelear contigo? Aquí en el trabajo, porque el vato
0: ¿De qué? ¿Por qué me ¿Pero pelear? de verdad
1: o de... No, sí, de, verdad. de broma?
0: Ah, ¿de verdad se iban a golpear?
1: Él me a golpear Pero yo, yo, yo no me empecé a reír de él porque el vato le subí el material y le dije que le iba a trabajar y que le hiciera como quisiera. Luego el vato se, se envergó y le dije, bueno ahorita te lo cambio. Y, y me fui y me siguió. Y me ah. estaba diciendo una cosas y le dije, ya cállate y vete para allá. Y, y se envergó me pedo. Dice, Se envergó y me dijo, ¿qué me dijiste? Digo, ya cállate, vete para allá. Y me dice, ah, ¿qué te sientes? muy ¿Te sientes dule o qué, vergas? Y le dije, no, pero... Le digo, no, pero pues ya tengo... ¿Y cómo que es que la que complexión ya... de esta persona? No, era un pinche vato bien drogadicto que hasta Ajá. lo corrieron por eso. Ah, tengo otra anécdota bien chida. Eh, un, matro, <risa> un drogadicto ahí que con todo se peleaba. Ajá. Y ya, este sentía ya... que
0: andaba en la calle, no andaba en el trabajo.
1: Ajá, ya se, se me acercó... Se, acer... se me acercó así como esos cholos que te quieren empezar a, a... a empujar con el hombro. Ajá. Y ya nomás como... Empecé a reír de él. ¿Qué pedo en el trabajo? Ajá, y, y como vio que... Que no este... Que no le tuve miedo, ya se regresó nomás. Me dijo, no vales luego ahí se va. Y ya... Le dije a su encargado, dije, no, tu pinche drogadicto se te salió. Anda ¿No? diciendo mamadas... <risa> Le dije, no no te lo corro nomás porque no tienes gente. Y el vato dice, no, sí, dice, no, voy a hablar con él. Porque es que en el área que está ese vato, estaba pues ya, ya no. lo corrió, no era así. En el área que estaba ese vato, está bien pesado, no, bien, bien está difícil no encontrar a alguien que aguante ahí. Ah, ya. Yeah. Y el vato que estaba, este, ahora... Estuvo bien raro porque... Llegó la, llegaron las patrullas. ¡Qué peda trabajo! Ajá. Y ya, este... Llegaron y se lo llevaron al vato. ¡Qué peda! Pero no es ese mismo, no es otro. Ajá, ah, sí, el, el reemplazo. Ajá, que porque tenía una... Una orden de captura y... ¡A la madre! Y... Y ya, pero no me quisieron decir qué hizo. Nunca lo volvieron sí. a ver. No, ya no ha regresado Desde entonces Eso que fue hace El lunes, martes Por ahí
0: A la madre
1: En una orden de arresto ¿Quién sabe Qué habrá hecho el vato? Pues a quién Contratan, Daniel Pues es que Contratas gente Y no sabes ni qué pedo Ni qué, ni qué Pero pides
0: hecho, Antecedentes, ¿no? No pides antecedentes ¿Eh? Sí, sí antecedentes Pues Sabe Sabe qué pasó Con ese vato <risa> <risa> Ahí luego nos cuentas el chismecito.
1: No, es que como son cosas legales, según en las que pueden incluir a, a la empresa, no, no te cuentan.
0: Ah, ya, sí tiene sentido. Por eso no me quisieron contar. Esa, <risa> es a cadasco por las preguntas. Ender nos dice Hola espero estar a tiempo todavía Como ven que apenas se ha jugado la saga Me parece interesante que la mecánica del juego sea casi la misma durante tantas entregas ¿Creen que hubiera sido bueno que la saga tuviera más cambios en el gameplay principal como con Laika Dragon? Recordemos que los Yakuza tenían, eran estos beat'em ups tipo RPG Y Laika Dragon ya es un RPG por completo eh, Pues... No sé <risa> no sé cómo cambiar el gameplay de Yakuza. Digo, lo cambiaron con, por turnos, pero no sé si antes hubiera sido bueno que lo cambiaran antes. Creo que la gente ya estaba muy encariñada, pero que pues, después de seis juegos pues, la gente se cansó. A lo mejor. O a lo mejor los arroyos también se cansaron de hacer lo mismo. Eh, yo jugué este de Ishin, ese creo que tiene un gran gameplay con pistolas y espadas. Porque en el otro pues es eh, golpes así a mano. Um, porque yo creo que ese puede ser un buen cambio: el tener armas. Y también cambiaba el estilo, por ejemplo, en Yakuza 5, Yakuza 4. Cada capítulo era un personaje diferente, entonces cambiaba el estilo pelea. Pero, pues, creo que estuvo bien: creo que estuvo bien que cambiara a, a por turnos apenas. Este, y que dejaran todo este pirimop em antes. El nuevo que va a salir, el de Ryu... Ryu... Kirio, que asuma Kirio. Este, si sí va a ser el tradicional de golpes normales. Y nos escribió también Jesús. Aquí va. Creo que los juegos de Yakuza no eran bien recibidos por la crítica en los sitios especializados y por la falta de contexto y de lo japonés por parte de la cultura occidental. Sin embargo, son grandiosos juegos con buena historia y que mejoraron el legado de Shenmue. Varias preguntas para el staff invitados. ¿Con qué juego de Yakuza comenzaron a conocer la saga? Yo entré con Yakuza 3. Si no me equivoco, Yakuza 3 es de Play 3. De sí, empecé con Yakuza 3. Daniel, ¿cuál jugaste? ¿Cuál que, perdón? ¿Empezaste a jugar? ¿O cuál jugaste de Yakuza? Creo que fue Yakuza 3 También, ¿eh? Ok Dice, ¿qué juego de Yakuza les ha gustado Más y cuál menos? Ah, esa es buena pregunta Yo, mío 2 Más Y menos
1: <risa> No, solo juego el 3, así que pues no puedo
0: Sí, sí ¿no? Yo siento que sí, es que... Es que si yo, yo ya estaba muy difícil que juegue Shenmue porque Yakuza, como es, es muy similar, ya se me hacía muy... Se me haría muy difícil entrarle a Shenmue. Yo creo que ya valió conmigo Shenmue por, por Yakuza. Pero del que me ha gustado más, a mí me gustó mucho... Es que no estoy seguro si es el 4 o el 5, que tiene muchos, muchos capítulos. Eh, es muy bueno. Pero... Porque lo jugué más reciente, creo que mi favorito... De Yakuza tradicional es el Ishin. es el que salió este año. Es el, la remasterización. Es muy buena historia. Y mecánicamente es muy bueno el Ishin. Y por supuesto, Laika Dragon me parece que es un gran juego. Pero sí tiene puntos para mejorar. Como RPG, mecánicamente, nada más hablando de mecánica del juego. Creo que puede mejorar muchísimo. Eh. Por ejemplo, yo, yo le quitaría lo de que los personajes caminen en el área de batalla. Porque eso luego lo pueden en los. Entiendo que hay gente que no se puede eh, estar tranquila en un lugar esperando a que hagan sus ataques y todo eso. Y quieren estar caminando mientras hacen los ataques. A mí personalmente no le veo sentido porque no, no afecta nada. Este, Yo le quitaría eso. Pero creo que se puede hacer mucho más complejo el sistema de batalla de Laika Dragon. Que ya viene en la secuela. Este, Entonces sí. Pero son muy buenos personajes. Me gustó mucho. Y nos dice... ¿Con la salida del creador de la serie podemos esperar cosas malas con la serie o se avecinan cosas buenas? Yo, yo sinceramente diría que se vienen cosas buenas. El creador Nagoshi ya hizo lo que tuvo que hacer. Y ya dejó como la generación que sigue. Entonces eh, me emociona también qué va a hacer Nagoshi en su siguiente juego. A lo mejor algo más violento, algo más salvaje. Quién sabe, me, me interesa saber qué va a pasar con él. Dice, ¿creen que la serie de Judgment debe seguir esa línea de los Yakuza o es mejor que se creen más juegos con la línea de la like Dragon? No, saben que tenga spin-off. Yo la verdad es que no he jugado la, los Just Eyes y los Judgment no los he jugado. Debería jugarlos. Pero no me llama tanto la atención como, como los Yakuza. Um, Algún día tendremos estos lados del Yakuza con zombies. Probabilidad. No, el Yakuza con zombies se salió en América. Uh, Yakuza Dead Ay no me acuerdo como se llama el de Zombies Pero el de Zombies sale en América Para Play 3 Nunca lo jugué, pero hoy sale para América Saludos a Jesús Y por último Nos escribió JC de Instagram Dice Saludos a integrantes del podcast y a los invitados Si es que hay gran programa la semana pasada De Monster Hunter esta semana terminé de Zelda Bredo y, como lo había dicho, no soy tan fan de la saga. Y al inicio me quedé pensando: ¿por qué estoy jugando un juego de Play 2? Que aunque puede escalar donde se te antoje, hay juegos con esa mecánica mejor hecha, la de escalar, como Assassins o Spider-Man. Pero lo sentí como Shadow de Colossus y me terminó gustando. El combate se me hacía lentísimo, las armas se rompen. Pero con el tiempo ni le das importancia porque seguido te llenan de armas diferentes y dejas de preocuparte por romperlas. Y de los cuadros que en pocos lugares se llegan a caer, pero no me quejo. Y aún así, después de todo eso, ¡qué perro juegazo! Estoy muy contento de haberle dado la oportunidad porque me enamoré de cómo lograron hacer una de un gran juego con una consola con las capacidades de PlayStation 2 y si me refiero al Wii U. Se convirtió en mi sala favorito junto con Minish Cap, que se me hace el más mágico de todos. Y este Bredo me lo, me lo recordó en El Bosque Perdido. Ah, sí, ahí. Es el mismo director, fíjate, eh, para JC es, es Fujibayashi, que él dirigió Minish Cap. Y después dirigió Bredo de igual. Es el mismo director. Y iba a poner algo de minicap más en el libro de arte. Se nota que iba a poner la aldea de los de los chiquitos en, de Minish y Estaban en el arte conceptual, pero nunca lo puso en Breath of the Wild. Dice, por cierto, ya pedí el Tirso, pero tendrá que esperar porque tengo muchísima ganas de jugar Final Fantasy VI y ya está la preventa hecha. ¡Ay, se me cerró! Pregunta, para el nuevo Monster Hunter, ¿qué, es ese, qué puede hacer Capcom para que se sienta un avance en tu partida y que no se sienta como solo avanzar a matar al que sigue? Pues creo que eso lo hace la armadura, ¿no? ¿No, Dani? No, oh, <risa> A que estás viendo. ¿Qué? No, di, nos pregunta que para el nuevo Monster Hunter... Ajá. ¿qué, ¿Qué puede hacer Capcom para que se sienta avance en tu partida y que no se sienta solo como avanzar a matar al que sigue? Pero yo siento que eso depende de la armadura que hagas en cada rango, ¿no? Las ¿Sí? armas. No sé qué otra cosa podría hacer. La base de Monster Hunter. Pero como Rise y Sunbreak se sintió muy fácil. Creo que mucha gente. Bueno, mi tradición, la forma en que yo juego Monster Hunter es que cada rango que, que me desbloquean, hago una armadura o varias armaduras de ese rango. Y salto al que sigue. Creo que mucha gente ya juega a los Monster Hunter de KQuest, Quest, Urgen Quest, Urgen Quest, Urgen Quest. Urgent quest como que ya no hacen tanto las otras ar de armas porque no está tan difícil pero pues a lo mejor que te obliga a seguir haciendo armaduras para que tu personaje cambie visualmente y también las armas se vuelvan más poderosas pero um, otra cosa, no sé que te deje avanzar más en el mapa podría ser también que te vaya desbloqueando las armas del mapa pero quién sabe qué se le vaya a ocurrir a Capcom Muchas gracias a C por escribirnos y que bueno que si sí le gustó el Breath of the Wild. Esta semana sale el Final Fantasy y no voy a acabar Breath of Tears of the Kingdom antes de que salga Final Fantasy y ya lo ordené. Esta semana sale Final Fantasy, si no me equivoco. O sea, no me la sabía. No, no quise jugar el demo porque dije, y me va a quedar con muchas ganas y, y sigo jugando el Tears. Pero ya cuando acabe el Tears le empiezo al Final. Pues ya, Daniel, acabamos esto. Básicamente, dejarle los saludos y nos vamos. Saludos, saludos a Camu y a Mika, que Camu lo pueden escuchar en Pixel Pixelena Podcast y en Dreammatch con César. Saludos a César también. Y a Mika la pueden escuchar en tipos móviles. Este eh, lunes, según yo, estrena nuevo episodio, eh, que es el de podcast de lectura. Eh, también saludos al equipo del Bancas, a Nao, a Rol y a Manu, que lo pueden Ver y escuchar en el Bolo Bancas en YouTube todos los viernes a eso de las 9, 10, y media empiezan en vivo y ahí pueden ver los episodios viejitos. Y a Rion Jun, saludos a Rion Jun hasta Japón, que si todos saben bien, la siguiente semana nos acompaña. Saludos a Axel, a Andy, a Heladito, que lo pueden escuchar en la opinión de Helado, que sale los lunes y viernes y a veces los miércoles en la Te... saludos a Serenita, pedísme, la pueden. Pues ver jugar en Twitch como Petit Mermaid. A veces pone la cámara o a veces es audio. Él está jugando a Tears of the Kingdom. Saludos a Rob Saints, que lo pueden escuchar en Showtime Podcast. A Jacobox y al que ya tienen mucho tiempo que no hacen hobbies and zombies, creo. Saludos a Jesús Sánchez, que siempre nos escribe semana a semana. Saludos a Lin, a José Cigala, a Carlos, Efesto Mar, a ProtoShoot, a Eric Muñetón, al señor Suki, a Javier Olvera a Jorge Guerrero. A Mauricio Garduño, a Gamer Forever, a Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez, a Andrés a Marcos Bolaños, a Vente Madreo, a Alquique Moncada, a Carlos Adrián, a Cadasco, a Helter Schelter, a Daggett, a Yuyos y a Torchic. Eh, saludos a todos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en arroba poscasbeta en Twitter. Tenemos únicamente Twitter y tenemos efemérides, videos, trailers, noticias de videojuegos. Eh, y eh, pues si quieren suscribirse a los canales habituales de podcast que es, estamos en Apple, en iVoox y por supuesto Spotify que es el más popular eh, cada, cada semana tenemos nuevo episodio y en langara.net pueden escuchar los episodios viejitos y ver noticias de viejos y escuchar el Showtime Podcast, eso es todo por nuestra parte, muchas gracias a Daniel que me acompañó esta noche, no pudo estar caro eh, ni tonali pero, pero le agradezco a Daniel que me acompañó si no iba a ser un monólogo esto eh, y ha sido más divertido. Y pues muchas gracias a todos los que escucharon esto, a los que comparten los wits y a los que nos escriben. Pasen una excelente semana. Daniel, ¿tienes alguna anécdota final o esa es la última anécdota? Ah, no, no, no. ¿La anécdota de qué? Ah, y, se había dicho que tienes una anécdota muy cagada pero ah, era la, la de... La del vato era que, la que, se que se le llevó a, la policía. La fiscalía. Ah, ya, ok, ok. Sí.
1: Pero. Sí, debo tener anécdotas. Pero es que la razón hay que pensar y no me acuerdo de ninguna.
0: Ok, no te preocupes. Eso es todo por nuestra parte. Eh, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.
1: Bye, bye.